0: Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la serie de televisión. Edición del viernes 8 de julio, se nos va ya la primera semana del mes. Vamos con todo ello, pero antes permitidme que dé las gracias a nuestro patrocinador de hoy, que es Aquarius. ¿Se te ocurre un plan mejor para este verano que recuperar tus planes y tus sueños? Pues retómalos con Aquarius, porque puedes ganar 250 euros cada día y un gran premio final de 100.000 euros brutos. Sí, sí, cien. Frutos. Participar es tan fácil como tomarte un Aquarius, solo tienes que entrar en somos de y jugar formando verbos que empiecen con re. Reinténtalo las veces que quieras porque con cada envase... Reinténtalo las veces que quieras porque cada envase es una oportunidad de participar y ganar. Recupera eso que te mueve con Aquarius. Vamos ya con la noticia, lo primero, como suele ser marca de la casa, premios, y es que tenemos la segunda edición de los premios de la HCA, la Asociación de Críticos de Hollywood, que se van a dar este próximo 14 de agosto bueno, mejor dicho, 13-14 de agosto porque una cosa curiosa que hace la HCA es separar, por un lado, las series de cable y de eh, cadenas en abierto, de networks, y por otro lado, de streaming que es algo que con la marcha de los tiempos, por cierto sentido tiene, ¿qué queréis que os diga? ¿Quién han sido los máximos nominados? Pues por un lado en el mundo del cable y de las Televisiones han abierto. This is Us, su última temporada. Hasta 12 nominaciones ha recibido. Por el lado del streaming, Apple TV Plus, que poquito a poco se va haciendo todo el hueco y ha tenido 12 teldaso y separación. Son unos premios, como os digo, que es su segunda edición. A nivel de crítica, posiblemente los de la TCA, aquellos, la organización que monta los dos tours de verano y de invierno en Hollywood son posiblemente mucho más importante, aunque eso sí, el hecho de que no sea retransmitida la gala haga que pues, fuera de la burbuja de donde estemos metidos los críticos posiblemente no tengan tanto recorrido por cierto, hablando de la TCA, HBO ha confirmado que no va a presentar ningún panel ni va a tener sus series, ni va a tener a sus productores ejecutivos, ni a sus directores en la próxima tour de verano que empieza justo después de la Comic Con, que es una cosa extrañísima porque suele ser de las que nunca falla absolutamente, pero bueno ya sabéis los movimientos que tienen internos y han decidido que por este año, de momento pasan de ir. Dos noticias de serie de tacitas, la primera de ellas, los Bridgerton, no la serie madre, sino su eh, spin-off alrededor de La reina Charlotte. Dos noticias, por un lado, se está empezando a cerrar el casting, lo cual quiere decir que se empezará a rodar dentro de nada, y por otro lado, que tendremos novela. La creadora de las novelas, Julia Quinn, junto a Sonda Rhimes, y esta es quizá la gran noticia, van a escribir a cuatro manos una novela, adaptando de alguna forma lo que ocurre en la, en la nueva serie. Así que, bueno, pues de la novela llegó las series, de ahí el spin-off, y de ese spin-off, una novela nueva, porque todo lo que hace los Bridgerton, desde luego, da dinero y tiene su público. Y la otra, pues, desgraciada, es que Gentleman Jack ha sido cancelada después de dos temporadas. Deadline dice que ha sido cancelada por HBO, que recordemos que junto con la BBC son los dos coproductores de la serie... ¿Hay posibilidad de que la BBC la continuase? No tiene la cosa muy buena pinta porque parece, desde luego, que quien ponía el dinero de verdad era HBO para la serie de Sally Wright con eh, Suran Jones haciendo de Anne Lister y basada en las novelas, en los diarios, mejor dicho, de Anne Lister. Esto igual lo que hace, por otro lado, es liberar a Sally Wright para que haga la tercera temporada de Happy Valley. No nos vamos de HBO porque Gerard Carmichael ha firmado un acuerdo global con la compañía americana en la que se confirma que tendrá un nuevo especial de stand-up comedy y a partir de ahí los proyectos que al bueno de Carmichael se le ocurran Carmichael fue responsable de esa serie yo creo que con el paso del tiempo cada día se valoraba más que se llamaba The Carmichael Show que estaba muy pero que muy bien también fue el productor ejecutivo y una de las fuerzas yo creo la fuerza principal para que se base adelante las dos temporadas de Rami que también es otra pequeña delicia y su último especial de stand-up comedy Rothaniel. si no lo habéis visto que está en HBO Max vale muchísimo muchísimo la pena a mí es un tío que me cae muy bien creo que tiene ideas brillantes creo que es un pésimo actor en The Carmichael Show. La diferencia entre ellos y el resto es considerable, pero dicho eso, todo lo que vaya a hacer y especialmente después de verlo Daniel, yo estaré ahí para verlo. De verdad que me alegro muchísimo por él. Y dos cositas rápidas de aquí. Por un lado, Fluxer, que sigue existiendo como marca dentro de Atresplayer Player Premium, inicia el rodaje de la nueva comedia llamada Martita, con signos de exclamación, con Martita de Graná como protagonista... El reparto lo completan Maru Candel, Rogel Batalla, Marta Aguilar, Mariola Fuentes y José Corbacho, en la que Martita de Graná tendrá que viajar a Barcelona para enfrentarse a su show más difícil. Woodhouse Nissan ofrece una variedad de SUVs y crossovers para fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high-towing capability o a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space and innovative design to tackle virtually any adventure. Está escrito por Oriol Jara y dirigido por Irene Moray y como os digo dentro de Fluxer, la marca de streaming que en su momento utilizó a A3 Media para entre otras cosas lanzar Paquitas Salas y que a día de hoy se ha quedado subsumida dentro de ese monstruo o pequeño monstruo que es A3 Player Premium. Y precisamente hablando de Paquitas Salas, sus creadores, los Javis y más concretamente su productora Suma Content, que hacen un balance del último año y con motivo de la inauguración de sus nuevas oficinas en el centro de Madrid, aprovechan para comentar que llevan tres producciones en marcha que ya conocíamos que son la segunda temporada de Cardo la serie La Mesías para Movistar Plus y después Vestidas de Azul para Tres Media y que está produciendo hasta nueve proyectos de ficción y entretenimiento en una de las productoras independientes es cierto que con mucha querencia Tres Media tampoco lo vamos a negar pero hay desde luego independientes más interesantes y con mayor futuro que pueden tener en nuestro país en cuanto a trailers, se me trasconejó, imperdonablemente, el tráiler de Paper Girls. Por fin ya tenemos un minutito largo de qué ha ocurrido con estas cuatro jóvenes amigas que de repente son teletransportadas desde 1988 hasta el 2019 y se ven a sí mismas en el futuro. La serie se estrena, como sabéis, el próximo 29 de julio. Estrenos hoy viernes 8, nos llega en Netflix dos series, ¡Qué susto tía! Dos amigas tratan de hacerse notar en su último año de instituto, pero cuando una de ellas se convierte en fantasma va a tener que vivir a tope mientras pueda. El trailer es divertido. ¿Qué queréis que os diga? No creo que saque tiempo para hacerla. No, desde luego, tiene pinta de ser una serie para mí. Pero el tráiler me pareció bastante, bastante divertido. Algo más os puedo contar de la noche más larga. En la noche del 24 de diciembre, un grupo de hombres armados rodean la prisión Monte Baruca y corta las comunicaciones con el exterior. Su objetivo es capturar a Simón Lago, un peligroso asesino en serie. Si los guardas lo entregan, el asalto acabará en cuestión de minutos. Pero Hugo, interpretado por Alberto Amán, que para mí es uno de los grandes atractivos de la serie, el director de la prisión, se niega obedecer y se prepara para resistir el ataque yo he podido ver los dos primeros episodios se abre de una cosa, de una forma brutal, o sea, Luis Callejo que hace del asesino en serie, que hace de Simón Lago la presentación que tiene los primeros tres minutos es, y mira que en televisión hemos visto cosas mmm, dantescas que hacen los asesinos en series, aún así del principio es brutal y a partir de ahí tremendamente adrenalítica desde el principio creo que le puede funcionar muy bien a Netflix creo que es una serie que si llegáis al final va a ser muy complicado no ver el siguiente episodio y el que para mí es el gran estreno del día en Apple TV Plus es cerrado con el diablo también estamos en la cárcel pero eso sí con un tiempo mucho más pausado un thriller psicológico de seis episodios desarrollado y producido por el maravilloso Dennis Lehane que va a ser una de las últimas cosas que podamos ver del malogrado rey Iliota en televisión. El protagonista es Jimmy King, interpretado por Teron Egerton, sentenciado a 10 años en una prisión de mínima seguridad, al que le ofrecen una alternativa para cumplir, para conmutarle su sentencia. Puede entrar en una prisión de máxima seguridad, hacerse amigo de un asesino en serie, Larry Hall, interpretado por Paul Waterhausen, que hace un papelón también espectacular, y que éste le confiese dónde ha asesinado, mejor dicho, dónde ha dejado enterrados los cuerpos de las niñas a las que ha asesinado. Es una serie complicadita de ver. Eh, Greg Kinnear, que hace del detective que está investigando los asesinatos del asesino en serie, también está muy bien. A mí me ha gustado mucho. Como os digo, se estrena hoy en Apple TV+. Plus. El sábado descansamos y el domingo nos llega The Girl from Primville*, basado en el caso real de Michelle Carter, que fue incausada y juzgada por haber incitado al suicidio a su novia a través de una serie de mensajes de texto Cuenta toda esa relación, y posteriormente, el juicio, el fanning está sencillamente maravillosa en la serie que se escena en Start Play, como últimamente están todos exactamente igual que en The Great, que también, por cierto, tenéis disponible en Start Play. Y terminamos con la buena noticia del día, y es que Echo, la serie basada en el personaje que fue introducido en Ojo de Halcón, en la serie de Marvel, tiene dos nuevas incorporaciones que son Charlie Cox y Vince D'Onofrio. Sí, 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 volveremos a tener a Daredevil, volveremos a tener Kingpin en esta serie, lo cual me da muchísima alegría, para qué queréis que os diga, porque todo lo que sea volver a tener a estos personajes maravillosos en nuestra pantalla, siempre bien. Con esto terminamos por hoy, mi agradecimiento de nuevo a Aquarius por patrocinar el programa de hoy, ya sabéis, somos de Aquarius.es para ganar 250 euros cada día y un gran premio final de 100.000 euros brutos, volvemos la semana que viene, que paséis un buen fin de semana y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.